0: The New Workers, épisode numéro 60. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Lors de l'épisode précédent, nous avions planté le décor du futur du travail où nous avions mis en avant trois points clés.
1: Alors les trois points clés, la conception actuelle du travail ne tient plus la route les machines remplacent progressivement l'humain et il n'y a pas de raison que ça s'arrête ou du moins pas de raison apparente que, que ça s'arrête demain. On avait vu, c'est ça qui était intéressant, qu'on peut peut-être considérer ça comme une bonne nouvelle si on arrive à construire une société différente où hommes et machines se complètent harmonieusement plutôt que d'avoir le scénario où les machines remplacent l'homme. Et c'est vrai que, à y réfléchir, quelle belle vie on aurait, hein, on aurait moins de soucis, on aurait une vie plus confortable, on aurait plus de temps en fait pour une vie plus riche, plus épanouissante sur, sur d'autres points de vue, hein, plus, plus de temps avec sa famille, ses enfants, ses amis, ses hobbies, son développement, mais tout va évidemment dépendre de ce que nous allons faire, de toute cette puissance générée par le progrès technologique et de voir à qui en fait cette puissance va profiter. Et le troisième point, c'était de, de se rendre compte que nous sommes déjà dans une phase de transition. Et la grosse question, c'est transition vers quoi Est-ce qu'on va vers pire ou vers mieux Vers un monde plus juste ou vers encore plus d'inégalités Est-ce qu'on va vers un monde où les ressources sont partagées et donc le, le progrès profite à tous ou juste à une poignée alors, l'évidence aujourd'hui, c'est que les, les deux hypothèses sont plausibles parce que nombreux sont ceux qui s'accrochent encore à l'ancien système, à l'ancien modèle de société et de travail et donc qui, font, euh, qui augmentent encore ces inégalités. Mais à côté de ça, on voit quand même, ça c'est l'autre hypothèse, on voit émerger de nombreuses initiatives, qu'elles soient collectives ou individuelles, vers plus d'humanité et ce, dans tous les domaines de la société
0: oui, si on revient à la métaphore des deux loups qu'on a vu dans l'épisode numéro 30, celui qui va gagner, ben, c'est celui qu'on va nourrir.
1: Exactement, c'est vraiment ça, c'est l'hypothèse que l'on va nourrir qui risque de l'emporter, même si la situation est complexe et même si on est face à pas mal de contraintes pour construire ce monde plus humain. On a des contraintes sociales, on a des contraintes culturelles et surtout des contraintes économiques. Mais on, nous avons aussi tous une certaine liberté. On a la chance de vivre dans une société démocratique et donc d'avoir une certaine marge de manœuvre. Et par conséquent, on a notre part de responsabilité dans ce que sera le futur du travail. Nous avons en fait les moyens d'agir et de faire pencher la balance du côté d'un monde plus humain et d'un monde meilleur. Et c'est ça le sujet de notre épisode aujourd'hui.
0: et bien justement, Patricia... Dis -nous en plus.
1: Alors ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vraiment lancer un appel à se réveiller. On est en phase de transition, ça veut dire que quelque chose disparaît et laisse la place à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle page à écrire. Eh bien, réveillons-nous pour écrire la page qui nous convient et n'attendons pas que d'autres écrivent une page qui ne nous convienne pas. Et donc écrivons la page de l'hypothèse qui nous convient et je l'espère, c'est l'hypothèse d'un monde meilleur. Et donc pour ça, je vais, euh, dans cet épisode-ci, resituer le problème du travail dans un contexte plus vaste que le seul monde du travail. Parce que le problème d'aujourd'hui est un problème de société. C'est donc beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. On ne On peut pas simplement traiter la question de, de l'avenir du travail sans parler de l'avenir de la société. Donc voilà, je vais resituer le problème du travail dans son contexte et je vais aussi donner euh, des pistes parce qu'il est intéressant de voir qu'il y a, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, il y a pas mal d'initiatives qui émergent et donc on peut très très bien euh, rejoindre ces initiatives ou en initier des nouvelles. Et voilà, là, il y, y a des idées à prendre. Et puis, il y a évidemment aussi des choses à faire au niveau individuel.
0: Alors, commençons par resituer le problème du travail dans un contexte plus large.
1: Alors, le monde du travail colle à notre modèle actuel de société. La question du travail, si on y regarde de plus près, contient toute la problématique actuelle de la société, tous les grands débats d'aujourd'hui le partage des richesses et les inégalités sociales, l'épuisement des ressources, qu'elles soient naturelles, humaines ou économiques. Sur le plan économique, les ressources s'épuisent aussi. Hein, les caisses se vident et donc on se pose des questions sur l'avenir des soins de santé, des pensions, de, de l'aide aux plus démunis. Donc épuisement des ressources, euh, aussi tout, toute la problématique posée par les avancées technologiques, toutes les questions éthiques, tant dans le monde politique que dans le monde des affaires, tous les mouvements extrémistes auxquels on fait face, et puis aussi toute la protection des faibles et des minorités. Ce sont en fait tous des problèmes de société qui soulignent la nécessité de réinventer la société tout entière. On ne peut pas changer le travail sans changer la société. Notre société, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, s'épuise. Et là, les signes sont vraiment nombreux.
0: Bref, comme nous le disions dans l'épisode précédent, c'est une révolution, pacifique certes, mais révolution néanmoins, car nous allons vers des nouveaux modèles de société.
1: Je dirais même, nous devons, il est impératif en fait, d'aller vers de nouveaux modèles de société. Alors, euh, pour creuser un peu cette question-là, cette question euh, toute société moderne s'appuie sur deux grands piliers, et donc les modèles de société seront basés là-dessus. Donc... Ces deux grands piliers, c'est le modèle économique, la gestion des biens, des services, hein, tout, tout ce qui est production, distribution, consommation, échange de biens et de services, et le modèle politique, gestion de la collectivité. Et donc, ces deux grands piliers de notre société reposent aujourd'hui sur la compétition, compétition essentiellement pour l'argent et pour le pouvoir. Alors, en soi, la compétition, euh, je ne vais pas dire que la compétition est mauvaise en soi. C'est ce qui a permis aux générations précédentes de faire grossir ce gâteau économique avec beaucoup d'effets positifs. C'est aussi cette compétition qui est responsable de toutes les inégalités et de la plupart des problèmes que l'on vit aujourd'hui dans notre société. Cette compétition aujourd'hui, qui est donc ce, ce pilier de notre société... C'est un non-sens aujourd'hui, parce que la compétition répond à la logique de pénurie, le « struggle for life », où effectivement, le concept de gagnant et de perdant tient la route. Hein? Donc il y a un gagnant, il y a un perdant, parce qu'on parle de gros enjeux, on parle d'enjeux de survie. Mais tout ça ne tient plus parce qu'on n'est plus dans la pénurie. On l'a vu dans l'épisode précédent, on est dans l'abondance grâce au progrès technologique, les besoins de base, de la plupart des citoyens sont satisfaits, du moins pour nous occidentaux, et si on construit une société basée sur des, des modèles et des principes différents, euh, je reste persuadée que les besoins de base pourraient être satisfaits pour tous les êtres de la planète. Et ce qui montre en fait qu'on est aujourd'hui dans l'abondance et plus dans la pénurie, on a, on a plein de signes, ce qu'il montre c'est le gaspillage, Vous voyez tout ce qu'on gaspille dans une vie, la surconsommation. Et finalement, tout ça, ça profite à qui ben, Ça profite à une poignée d'individus qui s'enrichissent d'année en année. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité choquante, mais c'est une réalité. Il y a une inégalité énorme dans la répartition des ressources et des richesses aujourd'hui. Et, et là, les chiffres sont alarmants et, et indécents et ne font en fait que s'aggraver d'année en année. Les statistiques montrent que d'année en année, ce phénomène s'intensifie. Et quand on creuse un peu tout ça, on se dit qu'il y a quand même un paradoxe énorme dans notre monde de compétition. C'est que finalement, les victimes des inégalités, c'est-à-dire quasi tout le monde, puisque les richesses ne sont que dans les mains de quelques-uns, toutes les victimes se battent entre elles. On vit dans un monde de compétition partout, mais donc on se bat tous entre nous au profit de quelques-uns. Alors ça, c'est le monde économique. Je ne vais pas parler de la réalité du monde politique. Euh, ça nous mènerait trop loin. Mais, mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, les politiciens sont très déconnectés euh, de la réalité. Ils sont très, très occupés à se battre entre eux. Euh, et que ce sont les financiers qui ont le pouvoir et qui tirent les ficelles. Alors, ça peut un petit peu sembler être un coup de gueule. Et donc, au-delà de, du coup de gueule, la bonne question à se poser, c'est mais que peut-on faire que peut-on faire Parce que c'est vrai qu'on est enferré dans une telle complexité aujourd'hui qu'on ne sait plus trop comment on va en sortir. Et donc c'est naturel, ou humain dirais-je, qu'au niveau individuel, on ait tendance à se protéger, à tirer la couverture à soi. Ou alors, ou alors, à courber les chines et à fonctionner dans le système, on joue cette carte de la compétition et de l'individualisme. La plupart d'entre nous se débrouillent finalement pas trop mal, mais il y a aussi tous les laissés pour compte qui sont, eux, de plus en plus nombreux. Donc, il ne faut pas s'étonner que, dans notre société, il y ait autant de mal-être.
0: Et quelles sont les solutions
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Et, et malheureusement, elle n'a pas de réponse claire aujourd'hui. Parce que, vu qu'on est en présence d'une grande complexité, la, la problématique, elle est, elle est très, très complexe. C'est pas évident de savoir. Les solutions, elles sont, elles sont à inventer, elles doivent émerger littéralement, et donc par définition, on ne sait pas encore trop ce qui pourra fonctionner demain. Mais en toute logique, puisque le gâteau économique est aujourd'hui assez grand, la solution, elle est basée sur la promotion d'une société plus humaine, une société basée sur la collaboration et le partage. C'est évident, c'est logique, que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller, si on ne veut pas en fait détruire ce gâteau économique qui aujourd'hui est assez grand, et si, si on veut aller dans le, dans le sens d'un partage de ce gâteau économique pour que chacun puisse s'y retrouver. Oui, mais comment Alors à nouveau, même réponse, par tous les moyens possibles, parce qu'on ne sait pas encore trop ce qui va fonctionner et ce qui ne fonctionnera pas, donc il faut accepter de prendre des risques. Donc moi je dirais, par tous les moyens possibles, chacun selon ses moyens et ses facultés, il faut que chacun fasse sa part du travail. Et c'est là que c'est intéressant de voir ce qui se fait déjà pour s'inspirer d'initiatives collectif qui existe, qui existe déjà. C'est une bonne nouvelle, évidemment. C'est qu'il ben, y a de nombreuses personnes qui sont dans cette réflexion et qui mettent en place des choses. Il y a plein de choses, en fait.
0: Par exemple
1: mais On peut penser, en fait, à, à l'émergence du, du gratuit. On donne beaucoup plus qu'avant, on échange beaucoup plus qu'avant. Ça a commencé avec euh, l'open source, mais aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au progrès technologique, il y a pléthore de conférences intéressantes sur, sur Internet, dans des sujets vraiment divers. Euh, les gens en partagent sur leur blog. Ce podcast est, un, est, un, est gratuit. Donc, on, on donne de l'information, on échange.
0: Oui, et dans ma région, il y a aussi un magasin gratuit où on peut venir déposer ou euh, prendre des, des affaires dont on n'a plus besoin ou dont les gens n'ont plus besoin.
1: Oui, c'est vraiment ce, ce type d'initiative-là qui, euh, qui émerge et c'est vraiment hyper intéressant. Il y a, euh, il y a aussi tous les, tous les mouvements, le, le service d'échange local où les gens échangent des services pour une monnaie virtuelle. Hein. Euh, il y a les, les réseaux d'échange réciproque de savoir où les gens euh, se forment les uns les autres. Euh, et dans le domaine des loisirs les, de plus en plus il y a des réseaux d'échange de maisons pour les vacances hein, où euh, moi je pourrais les proposer mon appartement à Bruxelles et aller passer une semaine dans le sud de la France par exemple donc le gratuit le gratuit émerge de plus en plus le, le fait de donner hein, de, des choses d'échanger des choses il y a aussi le, le fait de partager des ressources, hein, de s'organiser de manière à partager les ressources le, le coworking en est un exemple. Et on a vu que dans certains cas, c'est même tout à fait gratuit. On partage sa maison pour permettre à d'autres de passer une journée de travail ensemble. C'était le sujet de l'épisode 48 avec Vincent sur « Office » que je vous engage vraiment à aller réécouter. Il y a tout le phénomène de la colocation, le phénomène de, du covoiturage. Alors c'est clair que toutes ces manières de s'organiser euh, qui permettent un meilleur usage des ressources... Au départ, elles ont sans doute été suscitées par euh, un sentiment de nécessité. Mais de plus en plus, les gens le font par idéal, parce que c'est la bonne chose à faire. Et de toutes, euh, toutes ces initiatives émergent carrément des, des modèles. Donc on voit émerger des modèles, si pas déjà des modèles de société, mais des modèles tout de même d'initiatives. Comme Solt, dont on a parlé dans l'épisode 44 et dans l'épisode 45, il y a aussi, dans, dans le cadre des organisations TEAL, dont on parlait dans l'épisode euh, 33, pardon. Euh, et il y a des tas de, de petits mouvements qui se créent, donc euh, TEAL for TEAL. Il euh, y, y a un site où, où on explique mais comment créer ces mouvements pour promouvoir une société plus opale. Et bon, tout ça, ça peut vous sembler être des initiatives plus individuelles, mais sur le plan économique, il y a aussi des initiatives qui émergent. Le crowdfunding, le fait d'aller demander de l'argent, un crowd à la foule, tout venant. Donc les projets financés par le tout venant. Tout le concept de microfinancement qui, dans les pays moins riches, mais même chez nous, peuvent aider en fait des gens à se lancer. Et il y a quand même aussi tout ce débat sur le concept d'allocation universelle. Alors le débat il n'est pas neuf et il est, il est hyper intéressant parce que hein, les, les idées s'affrontent mais le débat est là, le débat est sur la table et on entend à nouveau de plus en plus parler de ce concept d'allocation universelle.
0: Mais qu'est-ce qui fait selon toi que toutes ces initiatives émergent maintenant
1: mais Je pense qu'en examinant les choses de plus près, toutes ces initiatives ont une chose en commun, c'est qu'elles s'éloignent tous de la compétition pour aller vers la collaboration, vers la solidarité, vers le partage. En un mot, vers plus d'humains. Et selon moi, et c'est sans doute la raison qu'elles émergent, ben c'est la bonne stratégie dans le monde d'aujourd'hui. Si on veut profiter des avantages de notre société euh, et du progrès technologique de notre société que sont la sécurité, le confort, euh, l'abondance, ben la compétition, comme on l'a vu euh, plus tôt, ne, ne, ne tient plus la route. Et donc nous sommes de plus en plus nombreux à réfléchir de cette façon-là, à raisonner de cette façon-là et à nous engager ensemble dans cette voie euh, d'une collaboration réelle. Ça demande beaucoup de travail, évidemment.
0: Oui, ce n'est pas évident tant que tout le monde ne s'y met pas. C'est
1: clair. Tant que tout le monde ne s'y met pas, ces initiatives ont du mal à, à percer parce que, euh, ben, on, est, on est des êtres qui, qui connaissent la peur et, et donc euh, la peur réémerge très vite, la peur de se faire bouffer, la peur de se faire rouler. Et donc ça demande euh, beaucoup de courage, de créativité, d'intelligence, de, de détermination, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. De, de s'éloigner en fait de, de, des modèles de compétition, donc d'arriver à gérer nos peurs pour s'éloigner du modèle de compétition et réellement aller vers un modèle de collaboration. Et donc c'est clair qu'au-delà des actions collectives, ben, ça va demander un effort de chacun. Il va falloir que chacun y mette du sien, que chacun fasse sa part du travail.
0: Et concrètement, on fait quoi
1: Alors concrètement, c'est d'abord apprendre à penser autrement, se libérer de nos, de nos conditionnements mentaux dans lesquels on est enfermé euh, et qui sont devenus inadéquats. Hein, cette logique de pénurie, on, on a tous été éduqués à ça, mais ça, ça, ça ne tient plus la route. La croyance que la, la compétition permet de survivre, c'est vraiment un pilier de notre société, on est tous conditionnés à ça, mais si on y réfléchit, ça ne prend pas la route. Et donc, première chose à faire, comme on l'a vu dans l'épisode 58, hein, sur les accords Toltec, c'est prendre conscience que nous sommes, ben oui, des êtres conditionnés, et prendre conscience de ben, quelles sont les croyances limitantes qui, moi, me limitent et me tirent vers le bas. On avait abordé le sujet dans l'épisode 53. Notre cerveau, il est fait pour penser de manière flexible et s'adapter, et pas pour une pensée figée et, et rigide. Or, en fait, quand on est conditionné, on a tendance à rester dans cette pensée rigide euh, et figée de notre conditionnement. Mais le cerveau peut faire plus. Et donc, euh, comme notre société a changé, mais il est temps d'utiliser notre cerveau pour euh, apprendre à penser aussi différemment. Parce que le, le gros souci, c'est que la société a changé, mais que nos manières de penser euh, n'ont pas suivi. Donc, s'ouvrir à une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses, donc développer son esprit critique, son, livre, son libre arbitre et, et faire la chasse à nos erreurs de logique. On fait, on ne s'en rend pas compte, mais on croit être dans des raisonnements tout à fait rationnels et on fait énormément d'erreurs de, de logique. Et le fait de penser autrement va ouvrir des pistes d'action concrètes. Alors, Penser autrement, ça veut aussi dire, ou ça implique aussi, de, de faire un peu de développement personnel, parce que ce qui nous empêche de penser autrement, souvent, ce sont nos peurs. Donc... Il y a du travail à faire aussi pour vaincre nos peurs, sortir de notre zone de confort. Ça, c'était le sujet de l'épisode 52. On a vraiment beaucoup de sujets euh, d'anciens épisodes qui sont intéressants dans le cadre de, de notre épisode d'aujourd'hui. Donc, vaincre ses peurs, élever sa conscience pour se rapprocher en fait, de la réalité telle qu'elle est et pas de la réalité telle qu'on la voit. Hein. Et donc ça va permettre de développer notre potentiel, développer notre potentiel pour aller vers quelque chose euh, de nouveau, quelque chose de totalement différent. Et c'est nécessaire vraiment de développer ces capacités pour oser en fait, penser autrement et agir autrement.
0: Alors quelles sont ces capacités nécessaires pour s'adapter au monde de demain
1: Les capacités ou les compétences nécessaires pour le monde de demain, ben c'est bien évidemment les compétences digitales, je pense que là on n'en sort pas. Mais aussi énormément de qualités et de forces humaines à développer, plus d'ouverture et de curiosité pour appréhender la complexité de notre société actuelle. Plus de flexibilité et d'agilité, comme on, comme on vient de le voir, il faut penser de manière plus, plus agile parce que le changement, il est permanent et l'incertitude, elle est omniprésente. Pouvoir aussi accepter, par exemple, cette incertitude. Nous vivons dans un, dans un monde qui change trop vite, donc accepter qu'on ne connaît pas nécessairement ce que sera demain et aussi un monde où on a besoin aussi de plus de bienveillance, donc développer plus de bienveillance. On est tous différents, et ça, ça a comme corollaire qu'on a parfois du mal à collaborer. On a même souvent du mal à collaborer, parce qu'on aimerait bien que l'autre fonctionne comme nous, ce qui n'est pas le cas. Et donc développer de la bienveillance les uns vis-à-vis -vis des autres va vraiment être indispensable pour, pour faire face à toute l'incertitude et pour pouvoir ensemble faire des erreurs et puis les corriger le plus vite, possible de manière à aller vers une société différente. Et la, la troisième chose, donc euh, au-delà de penser différemment, au-delà de développer son potentiel, il faut agir parce que sans action, il n'y aura pas de changement. Et donc là, c'est poser des choix, c'est poser vraiment aussi des actes dans, dans la vie de tous les jours. Par exemple, le choix du travail, beaucoup de personnes commencent en fait à se poser des questions sur leur choix de travail en se disant mais qu'est-ce que je vise Je vise une belle carrière ou je vise plutôt à m'épanouir Je vise l'argent et le pouvoir ou, ou je vise cet épanouissement et je vise le fait d'avoir plus de temps pour ma famille, pour mes relations hein, Je vise la compétition ou je vise les relations harmonieuses au travail C'est se poser toutes ces questions et, et, et faire des choix concrets dans le sens de, de nos réponses. Euh, il y a aussi tous les choix de, de vivre sa déontologie, le nombre de personnes qui, qui voient en fait des tas d'injustices ou de, carrément de maltraitance en entreprise et qui ne réagissent pas ou qui acceptent de faire des choses à l'encontre de leurs valeurs. Donc c'est là, c'est par des petites choses comme ça, c'est vivre ses valeurs, vivre sa déontologie pour ceux qui sont dans des postes de, de management, ben c'est peut-être se demander comment développer la dimension humaine au travail. Et là, on avait abordé le sujet dans l'épisode 42. Donc voilà, chacun peut agir à son niveau. Il y a des tas d'initiatives, comme on a vu, que l'on peut rejoindre. Et puis, on peut en initier des nouvelles.
0: Alors, on arrive doucement à la fin de l'épisode quelle sera ta conclusion, Patricia
1: Ma conclusion, c'est vraiment ce que je voulais montrer, c'est que il y a urgence. Il y a vraiment urgence euh, pour cet enjeu. Beaucoup d'entre nous se sentent en fait à l'abri, euh, et je crois que c'est ça le danger. On accepte parce qu'on qu court dans tous les sens et que finalement, euh, tant qu'on n'est pas trop mal loti, on ne voit pas trop de raison d'agir. Bah, hein. On survit en quelque sorte. Mais il faut se poser la question de notre sécurité à long terme. On voit quand même de plus en plus de, de personnes qui, dans leur vie professionnelle, ont les ailes coupées en plein vol parce qu'il y a restructuration, parce que enfin, tout, toutes les, les bonnes raisons qu'on connaît, euh, ce sont des drames en fait pour ces personnes. Et puis il faut se, se demander, au-delà de notre sécurité à nous, à long terme, c'est quel sera le monde du travail pour nos enfants Parce que c'est là qu'est le danger. Et donc c'est là qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, que c'est aujourd'hui qu'on sème les graines de la société de demain. Et donc si l'on veut que la machite complète l'homme plutôt que de remplacer l'homme, il ben y a un changement de paradigme qui est nécessaire. Il faut vraiment que l'on pense la société autrement. Et il faut qu'on fasse ça avec... Euh, optimisme, hein, optimisme réaliste, hein, comme on en parlait dans l'épisode 20, pour, pour trouver cette énergie, pour croire en une issue positive et trouver cette énergie d'agir. Et mon but dans cet épisode-ci était de, de, de contribuer à, à ce, ce changement de paradigme en montrant en fait l'urgence et l'importance de l'enjeu, en montrant aussi Quelques pistes de solutions.
0: Oui, ça colle bien à l'esprit du podcast, où on essaye de faire notre part et de pousser les new workers à nourrir leur loup blanc.
1: Tout à fait, c'est vraiment ce qu'on considère dans le podcast être notre part, de notre petite brique à cet édifice du monde de demain. Alors je suis consciente qu'on a parlé à la limite plus de société que du travail, mais les deux sont absolument indissociables, selon moi, plus nous allons élever notre niveau de conscience individuelle sur, sur les problèmes de société actuelle, plus nous pourrons être pertinents dans nos choix, qu'ils soient professionnels ou autres, et plus nous pourrons reprendre le contrôle de nos vies, que ce soit professionnels ou privés, plutôt que de subir un système qui ne nous convient pas. Eh bien
0: voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je vais rappeler aux auditeurs qui peuvent aller s'inscrire à la newsletter sur http TNW.li slash newsletter, qu'ils peuvent nous envoyer leurs idées d'épisodes et leurs commentaires à l'adresse email mail feedback at .com. et puis aller sur le site thenewworkers.com aller sur Facebook, http slash FB, enfin plein de choses que vous pouvez faire pour venir euh, partager avec nous et avec la communauté. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir, Patricia. Au revoir, Christian.